0: 日和ゲタその41、12月13日。あ,あ寒い。息真っ白。はあ、部屋の中なのに真っ白。なにこれなんなのこれということでスタートしましたけれども、今私は、父上宅におります。白子。寒い白子。<笑>えーっと、今1階にいるんですけれども、うん、一応なんかのダンスができるようなスタジオになってるんですよ。一応道路に面したところが、こう窓になっているので、今2方向が、まあ、全面、こう窓っぽくなっていて、でもって、まあ、スタジオなので、カーテンとかがあんまりないような状態なんですね。もうダイレクトに寒いみたいな。<笑>息をするたんびに、白い、はーみたいな。感じなんですけれど、今私、家の中なのに、バイクに乗るような格好で放送しております。なんか逆にこれ面白いかなと思ってね、舌が回らなくなったり、ちょっと今は回ってないな<笑>、なんですけれども、まあ実際メインのところは、東京に戻ってから日曜日の夕方から撮ろうかなと思ってるんですが、差し触りのないところだけね、フリートークのところは、ちょっとここで撮ってみようかなと思って今お風呂沸かしてるんですけど終わったらお風呂に入りつつなんて思っております、えー、ちなみに今時刻はね日曜日の、うん、朝の3時半ぐらいなんでこんな時間に私やってんだろうとか思いながら今までちょっと料理していたんでじゃあちょ,ちょっと面白いから冷蔵庫がね<笑> 2階にもあるんだけど1階のスタジオ用の,の冷蔵庫の方がちゃんと使えるんですよだからわざわざ食材を持ってくるんだけどあ今ここでやったらちょっとバカっぽくて面白いと思ってそれでやってます。で、一応スタジオの暖房器具もあるんですけど、なんかね、ボタンを押しても、あの、オンにならないわけよ。どういうわけか。不思議だなと思いながら。で、もううちの父上は寝ているので、まあ、いっか。いいよ、外でやってると思ったらこれはできなくもないよと。私ライダーだし、昨日はもっと寒かったから行けるよ。と思っております。はい、しばしお付き合いいただきますのは私、会期月食見たぞ、厚み純です。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。この番
0: 組はジョアヘオドットコのご協力で放送しております。12月10日深夜、まあ先ほどじゃあ先ほどなんですけれども。満月が地球の影に入り全部かける皆既月食っていうのがありましたよねご覧になった方いるかなまあ私ねあんまりそういう情報知らなかったんですけどたまたまラジオ聞いていてであ月食なんだと思ってで時間はどこにいる私と思ってあまだ白子にいるなと思ってじゃあ白子だったら結構空が見やすいかなと思ってね期待してで、時間がだいたい9時45分前後というのは知ってたんですよ。ただその頃に、まだ普通に夕飯食べていたのでね、もぐもぐしておりました。あーもうそろそろなーとか思いながらね。<笑>で、えーと、その後にちょっとテレビとか見ていたんですけれども、実際そのかける瞬間よりも、こう、ズバリそのオンタイム、一部がかけ始めるのが9時45分。で、11時6分から11時58分までが皆既月食。とななったわけけんですけどその皆既月食になるうーんとね10時45分前後ぐらいかな結構ね、えー、チェックしてる人が多かったですね、うちの親父のお家の近辺の人たちもなんかあんまり普段夜出てこないんですよ、出てこないんだけど、この時ばかりはね結構出てました、懐中電灯持ったりとか写真パチパチ撮ったりしてましたね。あ、いいるんんじゃん人とか思いながらたまーにこう、お家にね、遊びに来ると、本当に人に会わない。っていうか、電気がついてないから、いないのかなーって思ってたんだけど、いるんだよと。単に寝るのが早いんだよと。再認識しました。朝早いんだよね、こ,この辺の人たちって。なんか私が寝ようかなーと思ってるぐらいに動き始めてるから、ちょっと、オイラ、たまげちゃいます。あくしゃみが、今くしゃみが出てしまいましたよ、もう。ズビズバ。<笑>寒いよここ鼻かんじゃおうかな<笑>でねえっ、ー、と今ニュースのやつをちょっと見てるんですけども月食っていうのは太陽と地球月が一直線に並んで月が地球の影に入る現象だっていうのは先ほど言いましたでこの皆既月食の場合でも太陽光が地球を取り巻く大気で屈折して月面にわずかに届くために赤動色に見えたということなんですけど私ねこの赤同色っていうか赤いリングが見えたんですよあなんか私がずっと見てるから目がおかしくなったのかなと思ったらこれいいんだ見えていいんだねえこれを見たいがために結構いろんなところで人が集まっていてっていうのが話題になったみたいですねうんなかなかこう空を見上げることっていうのはないじゃないですか例えば流星群が来るとかこういう月食があるとかそういう時には人は妙に空に関心を持っちゃったりなんかしてね私もたまたまここにいて見やすい環境にあったから見ることができたんだなぁと思ってね父上宅のこのベランダっていうのテラスのところにや屋根があったんですけど屋根が飛ばされちゃったんですって<笑>で今上を見ると本当に空がダイレクトに見れるのでまあそれも良かったのかなぁなんて思いながらね持っていたデジカメとかで撮ってみたんだけどなんじゃこりゃって感じでまあいいんです私の目に焼き付けたからうんでもいいカメラ欲しいななんてちょっと思っちゃいましたね。こうやって空を見てると非常に子供の頃の宿題を思い出しますね。星の観察。全然やらなくてごめんなさい、先生。えー、なんか、どこを見ていいかよくわからなかったの、あん時。<笑>まあ今はね、あの、オリオン座ーとかその程度はわかりますけれども、あん時は本当何を見ていいかよくわからなかったから、星の観察。やらなかったっていうか、わからなかったって感じ<笑>ええー、もしね、皆さんもそういうタイミングとかをようだったら、見ていただけたらなと思います。はい。ちょっと月食感激しました。寒かったけど。鼻、ズビズバだけど。ちなみに、今、ウィキペディアを見ているんですけども、次回の回帰月食、今のところの予定よ。えー、怪奇月食と呼ばれるものが次に行われるのは2014年10月8日と書いてありますね。まあ、部分月食はありますけど怪奇月食ということで2014年10月8日。ま、あ多分その頃になったらまたメディアがワイワイ言い始めるので気づくんじゃないかななんて思います。見上げてごらん。星空を。っていうか、っていうか今あの、隣向かいのお家の鶏がもう鳴いて朝だべーって言ってる。<笑>朝だべーって言ってるよ。田舎の朝は早いなさっき新聞屋さんも来たし。鳴いてるよニワトリすげー。たまげだ。世界の言葉でありがとう。本日お届けしますのは、ウイグル語でありがとう。ラフメット。ラフメット。ウイグル語は中国、新疆ウイグル自治区の主体民族ウイグル人の言語になります。今回はちゃんと音声言語があったんで、これに基づいています。他のサイトと違ってちょっと面白いなと思ったのがですね、通常はほら、基本英会話とか、お買い物の時はとか、そんな言葉が多いんですけど、ここはね、あの、ウイグル語でも、こんなのどうでしょうののり合い編とか、言いっぱなし編とかいろいろあるんですよ。で、あ、これは私向きいと思ったのが、家事と喧嘩は江戸の花、売り言葉に買い言葉編っていうのがあって、<笑>まさに私が食いつきそうな題材じゃんと思ったのね。日本語で、てやんでいって書いたのよ。江戸っ子の短歌といえばこれ、てやんでいとは、何言ってやがるんだいの圧縮系ですけれども、これをウイグル語にすると、みたいなことが書いてあって、作ってる人ちょっと疲れちゃったのかななんかこんなのあってもいいかなって思ったのかなで、これに関してはちょっとね、さすがに音声はついてなかったんですよ。だからイメージよ。日本語で、チェンデイウイグル語ではニ、ニメデイワットセンニメデイワットセンまってるような気がするね、もうこれで。<笑>一応喧嘩にはなると思う。それから、ベラボウェイベラボメの語源には諸説ありますけど、バカとかタワケといった意味で使われる、ののしり文句ですよ。ベラボメイウイグル語では、ブッスワン、ブッスワン。一応ちょっと音声は出てたんだけど、このブーの言い方がどのぐらい強弱があるかちょっとわからないな。悪態レベルは星一つ。そして、三つ目。このすっとこどっこいこれよく私がお稽古場でも使うんですけれども、おバカちゃんという時によく使いますね。頭おかしいんじゃないのという感じですけれども、愚かな、アホな、というレベルで、悪態レベル星一つ。言い方は ?FMAC。FMAC。あのー、これ、カタカナで FMAC、びっくりマークって書いてあるんだけど、イメージとしてはアフックな感じでね。アフラック。FMAC。このすっとこの声 !FMAC。F これで喧嘩できるよ、みたいなね、感じですわ。四つ目の言葉が、まぬけめ。これ、悪態レベルは星一つ。言い方は、ドゥッ、ドゥッ。これも音声ついてたんだけども、ずっと女の人が、ドゥッ、ドゥッ、ドゥッ、ドゥッって言って、ドゥドゥ言ってて、変だなぁ。でも一応これ、まぬけまぬけまぬけ間抜けって女の人がずっと言ってるのかと思うと、うーん、ちょっと笑い転げちゃうゲタ3つうーん、なんかいっぱいあるな。じゃあ有名なとこで言うと、おといきやがれいってやつね。えーと、こちらは、私の目から遠のいていただけますかみたいな。江戸弁で言うならば、消えうせていただけますかとか、いいねという意味を持ってますね。これ、円を切りたいから言う。もう、殿下の宝刀的な意味合いで、悪態レベルは、星4つ。い、ちょっと難しいな。巨山弾よここれが、音と生きやがれいってことね。やばい、このシリーズ相当いっぱいあって、すごく面白いんだけど、この陶変僕この陶変僕っていう言い方。えー、ウイグル語だったら、カルワカルワこれも音声ってそういう風に言ってたんだもん。<笑>そう、そうかなーとか思いながらね。なんかイメージとしてすごく通じやすいのが、こんちくしょうちょっしゅかちょっしゅかあと、嘘つけとかね。ぽくやぽくやなんか、見てると面白い。<笑>な、なんでこれアップしちゃったのかなっていうのが、思います。えー、もしよかったらこういうのも、見てみるのも一挙結局ありがとうなんだったっけとかちょっと思っちゃうよね。ありがとうはあ、なんだっけラ、ラ、ラ、ラヒメット。ラヒメット。でしたーメッセージタイム。一発目のお便りは、コージーアットワーク。メッセージ、お邪魔しまーす。いらっしゃい。大デューマーといえば、盗作疑惑がかけられた際に。確かに盗作はした。が、俺の方が面白い。と言い放ったというエピソードが有名ですが、このエピソード自体が捏造だという説もあり、大物らしいミステリアスな雰囲気を醸し出しています。私などでも、なんだかいい調子に文章が出てくる時には、これ、どっかで読んだんじゃないかな、と疑いたくなることが、点々点。盗作じゃありませんよ<え>昔の人はなんか面白いエピソードっていうか、もう武勇伝がいっぱいあるからねおおそんなこと言っちゃったんだとか言うのをちょっと聞くのも面白い。それがなんか、まあ、事実じゃなくて、その人のキャラクターを表しているということで、後世の人がね、考えたものであっても私は面白いなと思うから、結構好き。そして、なんか文章を書いていて、あ、これってって思うのは確かに私もある。ヘクソカズラの匂いは、イオケのオナラ臭です。この匂いの正体は、ヘクソカズラの細胞にあるペデロシド。という硫オ化合物が分散して発生する揮発性ガスのメルカブタンペデロシドは虫が嫌う成分なのでエクソカズラが食害に対抗するために身につけた化学兵器があの匂いの元だったようですおーそうなんだ我が身を守るためにオイラおなら臭になっちゃうよ今私はスカンクを思い出してみたやつもすごい臭いんだよねあとフェレットとかもさ、見た目はすごく可愛いんだけども、やっぱり、こう、強烈なアンモニア臭がぷわーんとこう、醸し出すのが超有名じゃないですか。ちょっとそういうの思い出しちゃったね。自分の身を守るためにこの臭さで対抗どうこれでも食うみたいな感覚なんでしょうかうん、確かに食っちゃいのは、食っちゃいのはちょっと勘弁かな。私が敵だったらそう思うかも。弱歩きは私も大好きです。10キロ前後なら問題ないので歩いてしまいますが、問題は住宅地。あまりふらふら歩いてると不審者になってしまいます。安全面からのおすすめは片側2車線程度の明るい道沿いですが、これでは面白みにかけますね。特に女性はあまりひらひらした服装だと危ないと思います。20代はじめにニューヨーク周辺を夜歩きしたことがあるのですが、割と危ない通りを無防備な服装で、ハンドバッグをぶら下げて歩く日本人観光客を見て、ああ、これは確かに狙われるなーと思いました。ちなみに、米軍保守品のボロッチージャケットの袖を切って半袖にし、天然パーマの挑発で、もみ上げが縦ロールしているというとっても怪しい格好をしていた20代の私は、当時治安が極悪だったイーストビレッジ周辺で、正面から歩いてきた、見るからにヤバそうな黒人の二人組に道を譲られたことがあります。これは、かなりのショックでした。ガンガンガンガンガンガーンって感じええー、まず、コージーアットワークさんは、20代の頃の、我が身の写真を提出しなさいどんななの見たいよ縦ロール、縦ロールだよ見たい見たい !20 代の頃の写真、ぜひお待ちしておりますダメかなダメかなその、縦ロール、お超夫人と呼ばせてください押すえへ、ー、そして、夜歩きね。あの、できたらこう、やっぱりこう人がいなくて車があんまり通らないところ歩きたいよね。でも、そう考えると危ないからね。少しこう明るいとこ歩いとけ、なんて思ってしまうんだけれども。うん。あと、人相もあるし、場所もそうだけども、職質なんか受けちゃったりするよね。でも、やっぱり明るいところ歩いた方がいいのかな。で、年末になるとひったくりとか本当に増えてくるので、まあ自転車、怪しい自転車、怪しいバイク。通り過ぎるるにははなるべく自分のカバンとかは気をつけて持った方がいいよね今めちゃくちゃね、バイクの取り締まりっていうか検問が多くて、まあ要するに免許証を見せてください。どこに行くんですかっていう職質的なものなんですけども、私これに合うことが本当に多くて、なんか、も,もう、もういいよ分かったよもうすべてもう、この前もやったよっていうのが本当に多くて、ここ2、3ヶ月の間に、やっぱり3、4回やってるかなで、大体女性だと、もう、ほぼスルーに近い感じで、まあ、それでもね、記録取って、無線でナンバー確認とかはされますよ。されますけれども、やっぱり怪しい出立ちだと時間かかっちゃったりするのかな、なんて思ったりしますね。ちょうど年末だと、ひったくり本当に多いようなので、気をつけてください、皆さん。まあ、別に夜道じゃなくてもね、電車の中とかでもあると思うので、スリっていうか、ま、そういうのも気をつけるようにしましょうね。年末注意注意、要注意アンテナ張ってそしてこちらピックアップでいただきました。お邪魔しまーす。いらっしゃい。今日、駅のホームでこれを持っている女の子を目撃。畳んでカバーをつけた状態で杖のようについて立っていたわけですが、どこの明治維新かということで、えー、画像を、サイトを教えてくれました。ではー、ということで、今ポチッと見てきたですよ。なにこれかわいい欲しいサンタさんサンタさん、私しこれ欲しい欲しいのえー、こちらのサイト、えー、会社さんの名前は、な工房、刀の人、というものなんですけど、刀の人、刀の人<笑>何度も言うな。えー、これね、傘なんです。傘と刀をプラスした刀型の傘。その名も、笠サ素敵じゃないえー、っと、このさ、傘の手の持ち手部分のところが、刀のツバになっていて、ものすごいこだわり抜いた、もう本当に刀の一部ですよ。ツバの部分なんかは本当に素敵な作りになってるんですね。で、リアルさを追求したということの証なんですけども、本物の刀型のカサを製造販売というものになってます。これはねー、非常に外国受けして、プレゼントにもようござんすね。欲しいこれすごく欲しいかわいいで、重ななんですけども、大重なーと呼ばれるもの、中重なー、小重なー、折りたたみ重なーとあります。大重なはシリーズの中でも、文字通り一番大きな重ななんですけども、開いた重なの直径は135センチもあり、その分閉じた時の長さが、迫力満点もうなんか、あんた、あんた戦っちゃうっていうか、あれだよね。あのー、武器持っちゃってないっていう感じで、もしかしたら、職質に合っちゃううふ。まあ、できたらこのナをご購入いただくんならば、ナ袋、刀袋ね。こちらを一緒に持っていただくといいかな。もう、どう見ても武器持ってるからねっていうこの感覚大好き。そして、色も結構色々あるみたいで。私だったらやっぱりブラックがいいなと思うんだけれども、意外に赤とかもね、こうちょっとオシャレな感じで、忍者みたいな感じで、忍者持ってるかなぁか。なんとなく、あのー、デーハーで、素敵ですね。かわいいこれ。お値段はですね、折りたたみと小重なは5000円、中重なは5500円、大重なが6000円ということになっています。うん。お色はね、本当に色々あるし、あとオリジナル、特集っていうのもあるんですよ。これお願いしたら結構何でも作ってもらえるんじゃないかなと思うので、もしよかったら、君も、持ってみないか、重なお。いいなぁ、欲しいなこれなんか、いつも教えてもらうの欲しがってばっかりだね、私。コージアットワークさん、メッセージ、そして、ピックアップ、ラフメット。続いてのお便りは、新潟県のひなちょこよ、ーさんです。ずんこさん、こんにちは。こんにちは。かっこ。別に、これといった話題もないので、かっ閉じる。先日、インターネットを使った全国のゆるキャラ人気投票、全国ゆるキャラグランプリ2011の投票結果が発表され、エントリーした全国349体のゆるキャラの頂点に立ったのは、熊本の PR キャラクター、熊もんで。よく見ると結構可愛いです。笑い。ずんこさんは気になったり、好きなゆるいキャラはいますかそれではごきげんよう。じゃららららららら。おう、見てきたぞー。この349体ゆるキャラ全部。まあ私、ちょ、ちょっとほら、天の弱くなので、かわいいよりも、ちょっとそれてる方が好きなので、気になったのは、44位、北海道の悪魔<笑>なんかゆるキャラなのになんで悪そうなのがここにいるのかなっていうのはちょっと惹かれちゃったな。あの、これがオーディションだったら、ここ、悪魔は私通すね。悪魔は行くべきでしょうもう名前からしてなんかいいじゃないですか。インパクトありますよもうこう、ハトガバッとは静かみですよぐらいな熱弁で行くかもしれない。で、キャラクターものって結構さ、仲間を作ったり、彼女を作ったり、兄弟作ったりっていうのが多いじゃないですか。やっちゃったなっていうのが172。怖っくま同じく北海道の悪魔のま、あ女の子バージョンなんですけど、これちょっとやっちゃったな。だから172位なのかなーなんて思っちゃうね。180位の、うさぼん滋賀県の、うさぎさんなんですけど、これ真っ黒くてちょっと可愛いね。本当だったらキャラクターものってカラフルだったり、白くてまん丸くてっていうイメージのところ、なぜか黒いうさぎっていうのが私は惹かれました。以上3つかなー。で、ええー、お前なんでそんな上位なのっていうのがすごく面白かったのが、これ別になんかどうでもいいんじゃねって思っちゃったのが、実は上位の3位にいます。西子くん。西子くんは一体何なんだろうあのー<笑>、まず色、色グレーだし、なんか足生えちゃってるし、でも顔はなんかこれ、どっかにありそうな顔だよね。ライオンイメージしてるのかなお花とライオンと、なんかそんな感じなのかなっていうのをイメージすると、西子くん何みたいな。ゆるキャラっていうか、もはやちょっと妖怪的な感じがして、<笑>なんで君がサインなのか訳が分からないと思ってちょっと面白いです。ええ、ちなみにこの西子くんの紹介のね、ところの文章がこんなの。僕は西国文字のアンオフィシャルなゆるキャラ。西子くんだ文、国立と国文字に挟まれたマイナー感たっぷりの西国文字の良さを伝えるために、ツイッターを中心に活動している文、どうぞよろしく文、文って何いいね、文って。<笑>しかもカタカナなの、分、うわ、なんかちょっとね、あの、私は、君とは友達になれないような気がする。イラッとする感じがね。へえ、まあそうなんだ。まあも、もしよかったら見てあげてください。<笑>西子くんだ分<笑>、<笑><笑>まあこの、投票面白いね。ゆるキャラ投票みたいなのは。うん。嫌いじゃないんだ。そういうキャラクターものっていうのは。こんな、なんていうの、ちょっとやさぐれ甘の弱なんだけども。元々はタレパンダとか流行ったじゃないですか。タレパンダとかのあのまん丸い感じで、ぼてーっとしたのが好きだったし、あと、そうだな、うーんと、焦げパンとかも好きでした。あのやさぐれモード絵本とかよく立ち読みしてました。買わないけど。あとね、にゃんにゃんにゃんこにゃんにゃんにゃんこ、そう、にゃんにゃんにゃんこ。これもちょっとハマって、猫が、お菓子の、モノマネをするっていうか、コスプレをするっていうか、お菓子の中に入っちゃったりするんですよ。それが可愛くて、結構一時いろんなものを持ってました。グッズをね、持ってました。<笑>今もどっかに絵本ぐらい出てくるかなああ、家計簿とか持ってたな。ちょっと癒されたりする自分がありました。ええー、少ーし、少し前の私の話です。あなたの癒されキャラは何かなぶん、いや、違うかな。君は違う。新潟県のひなちょこよっぴーさん。面白いメッセージ。ラーフメット続いては、旅人さんのメッセージだ。ずんこさん、こんにちは。旅人です。こんにちは。もうすぐ冬休み。私のような、鉄の季節がやってきます。今年は、年末と年始の2度に分けて、鉄道旅行に行こうと思っています。予定としては、年末は大阪、年始は九州に行くつもり。しかも、リッチに新幹線を使って、休みの日が決まって早速、緑の窓口へ、座席指定券の購入に行ってきたのだが、12月3日に、1月3日の座席指定券を買おうと思ったらもうほとんど満席。かっこ、座席指定券は、乗車日の1ヶ月前から発売される。そういえば、この時期は U ターンらしのピークでしたっけそうなれば、自由席の確保も難しいかなこの長距離の旅行とは別に、夏休みの頃にやった、列車内で一泊し、翌日に帰るというお手軽旅行もするつもり。そういえば、あの旅行してもう一年経つんですね。新潟県の十日町で大雪の影響で列車が普通になり、上越新幹線の裏様でマイクロバスで送ってもらったという夏にそのリベンジを果たそうと思っていたのだ今度は台風の影響で一部区間普通になるという事態に、今は全線復旧しているそうなので、今回こそ、そのリベンジ果たそうと思っています。また、大雪で普通になっちゃったら、どうしよう。大丈夫だよ、今度はと思っていこうよ<笑>。もう完全に大丈夫と言ってあげられないからね。こう、天気とかそういうことに関してはさ。でも、後々になって、悔しいんだけど、あれはあれで面白かったなっていう旅になってるんじゃないかな。なんか、スラッと言ってしまう旅よりは、あえて、ええ、何か、こう、インパクトのあるものを、爪痕、こう、キリッと残していただけたらみたいなのも、ちょっと私は思っちゃうんですけどね、旅の一つの思い出よ。ええ、でもさ、じゃあこの年末年始っていうかこの2回に分けての鉄道旅行こう、座席指定権が取れないとなると何どうなるのえ、自由席が取れないともう行けないってことになっちゃうのそれとも別の何か案で行くのかななんか電車はほら、A がダメでもっていう、こう、B プランがいくらでも持ってこられるから、私としては、おー、そういうこともできるんだって、結構、たまげちゃうわけなんですよ。電車乗るのって難しいなって思ってるので、こういう話をすると、相当乗ってないんだねって言われて、本当に相当乗ってないんですよ。えーとね、簡単に言うと、今、電車にさ、電車の路線図あるじゃない。番号書いてあるでしょもう私、あれが、命だからね。<笑>それ言ったら、外人さんじゃんって言われた<笑>。本当に外人さん並みなんですよ。今、何線に乗るのかちょっとわからないから、この赤い線で5番に行くのみたいな。そういう見方をしないとわからなくなってしまった。今日この頃です<笑>。ダメじゃん。本当にダメダメじゃん。怪我したらどうしようと思う。だから怪我しないようにするんだ。そして、旅人さんの、この旅行、うまくいくことを願ってるよ。でもこれたっぷりだからすごく楽しそうだね。大阪いいね九州これもちょっと遠いけど、楽しいだろうなメッセージラフメット皆さんのお便り、心待ちにしております。えー、ぜひね、怖くないので遊ぶ気持ちでメッセージを送ってみようお便りの方は、チョアヘオのホームページ、お便りホームから送っていただくか、パーソナリティブログがございます。こちらの方にコメントを残していただく、ズンコの一人ごとのブログの方から、メールホームに飛んでいただきますかコメントを残していただく。はたまた、直接アドレスございますので、こちらにお送りいただいても構いません。全部小文字です。geta__zun__yahoo.co.jp。geta__zun__yahoo.co.jp、e。こちらまで、お便りお待ちしておりますよ。びっくりたまげた日よりげた。ゲタ !5 つリンゴン、リンゴン、リンゴン。はい、本日は結果から申し上げます。ゲタ5つです驚きましたまあ、たまーにお話をするグルーポン、えー、共同購入クーポンサイトっていうのああいうところでチケットを買って、ある利用施設を安く使ったり、レストランとかを安く使ったりっていうのはあるんですけど、まあ、ちょっと一時はまハマっておりまして、ガバッとこうクーポン買っていた時期があるんですよ。で、その時期がね、ちょうど切れる頃だったので、行ってきたんですけども、砂塩風呂に入ってきました。お店の名前は、パシルプティと言います。えー、新宿からサクッと行ける、そんな環境下にありまして、え、砂風呂入れるんだ。ちょっとびっくりしちゃうんですけれども、えー、もともとね、あの、入ったことがあるのは、父上が住んでいる白子、千葉県の白子の方には砂風呂とか結構あるんですよ。だから入りたいなと思ったら、まあまあ、父上のとこに行って、いろいろ用事を済ませてから砂風呂に入りに行くみたいな形をとっていたんですけども、なんと都内でも入れるということなんです。で、お試し価格だし、まあいいかなと思ったんですけども、で今まで入っていたのは砂風呂。普通に砂なんですよ。で、今回のは、さらに発汗作用を伴うということで、砂塩風呂なんですね。私、あんまりそういうのを見なくて、あ、砂風呂か、買っちゃえ、みたいな、そういうところがあって、試しちゃえとか思ってたんですけど、で、まあちょっと自分の不注意があってね、まあちょ、ちょっと怪我しちゃったんですよ。いつか時効になったらお話しします<笑>。まあ、バカなお話で、ちょっと傷を作ってしまいまして。一応ね、医者には、その前日にこう見てもらった時にもう大丈夫ですよ、という判断をいただいたんですよ。ただ若干、怖いなっていうのもあって、えー、ちょっとまあまあ、恐る恐るっていうところがあるんですね。で今回、砂塩風呂じゃないですか。一応傷大丈夫だよって言われてるけど、塩じゃないですかえ、大丈夫かなってすごく不安があって、一応このお店に行ってね、説明してこ、こ、んなんでちょっと傷作っちゃったんですけどって言ったら、ま、あじゃあタオル引いてやってみましょうと。で、染みるようだったらまた言ってくださいみたいな感じだったんですね。で、店内は、すごくね、暑いです。えー、ちょうど金曜日はね、結構寒かったんですね。行った時に。寒いこれと思って、あの、一番寒くなったって言われたぐらいの時期ですよ。ね、寒いわ、と思って行ったんですけど、もう店内はね、え、何この暑さ。で、聞いたんです。これ何度ぐらいあるんですかそうですね、32度ちょっとですかね。もうちょっとあるかもしれません、みたいな湿度とか含めて、一応、バリをイメージしてるんですって。だから多分、店内はバリの温度になってると思うんですよ。もう、うふふょ暑いと思って。で、店内にいる女の方はみんな何て言うの T シャツに短パンにちょっとパレをつけてる感じなんですね。あ、男子禁制ですので<笑>。そうだな、実際砂風呂に入ってる時間は、15分から20分。大体の人は、うん、15分前後ぐらいですね。気持ちとしては、まだ入り足りないやって思うぐらいで出るのがちょうどいいらしいです。あんまりそれ以上やると、クラックラしちゃってのぼせちゃうんですって。で、まずはこの男子禁制のバシルスプティなんですけども、行きまして、まあ、今体調どうですかみたいな。体のどこが調子悪いですかっていう、そういうお話をして、お茶が出されるんですね。あの、発汗作用を伴うために、まずこれを飲んでくださいと。はい、飲みます。一杯。ボクッと飲む。で、その後に、じゃあ、あの、お着替えお願いします。あのー、もう、本当男子いないので、すっぽんぽんの状態で、ダウンだけ着て、で、砂風呂に行ってくださいと、いうことなんですね。で、その後に、お風呂をその砂風呂に、砂塩風呂に、約20分ぐらい入って、シャワー浴びて、着替えててそそのままま回下に降りりくださいそこでリラックスタイム入りますとでおまけで、一応コースの中にね、マッサージが入ります。ヘッドマッサージか、手のマッサージか、フットマッサージかありますけど、どれにしますかと気持ちとしては、肩とか頭とかやってもらいたいんだけど、ちょっと、うん、あの、怪我していたので、残念ながらできなかったので、すいません、手でお願いします。なんか手ってすごくつまんないかなと思ったんだけど、ま、手でお願いします。ということで、ハンドマッサージをお願いしました。で、えその後に、で、そのリラクゼーションルームっていうのは、本当にリラックスしてもらうためということで、フィーリング音楽が流れていて、えと、それからギター、ギター系だったな、その時には。アコースティックギターの音楽が流れていて、で、お茶がもうバカみたいに出るんですよ。これでもか、これでもかと。で、汗をとにかく出しましょう。デトックスですからっていうコーナーになっていて、ここはリラクゼーションルームなんで、電子機器の持ち込みは不可ですと。本当だったら私、本当にカメラ小僧なんですよ。あ、これ面白いから撮っちゃえ撮っちゃえってすごく撮って、やりたかったんで、ね、本当は自分が埋まってるとこも撮ってもらいたかったんだけど、もうカメラダメですと。いうことなんで、わかりましたと。いうことで、えー、臨みました。で、まず砂風呂なんですけども、砂風呂はさらに温度が上がりまして、40度以上。あります。えー、中で働いてる人はね、本当に大変女の人なんだけど、ここで働いてたら痩せるわって思った。私、働いちゃおうかなって思うぐらいで。なぜかね、みんなあの、黒 T に黒パンツで、えー、っと、パレをつけていて、もっとなんか動きやすい服でいいんじゃないかなって思ったんだけど、よくさ、なんていうの赤すりのおばちゃんとかって、もう完全に水着いや、あれ下着なんですよね。男子の方は知らないけれども、で、あんな感じでも、もういいや、水着になっちゃえばいいじゃんって思ったんだけど、やっぱ一応隠すところは隠してるらしくて、なんか、熱そうだなって思ったね。うん。もういいじゃん。もっと楽な格好になりなよって、私は思いました。ね、お姉さん方が一生懸命埋めてくれてね。で、埋める時に重くないですか苦しくないですかと声かけてくれます。で、えー、一応、オプションとしてね、目の上に砂を乗っけるやつとか、顔パックとかそういうのもあるんですよ。で、私としては、顔全体をやってもらうのをや、やりたかったんだけど、あと、そうするとですね、頭の上から砂をかけることになりますけど、大丈夫ですかと。いや、ダメだね。傷あるからちょっと無理だよね、と思って。や、やめときます。じゃあ、目だけお願いします。ということで、目の上にガーゼを引いてもらって、その上に砂を乗っける。で、ちょっと目を温めて疲労感を取るというやつをやりました。で、時間にして私はだいたい15分ぐらいで出たんですけども、5分ごとぐらいに声かけてくれます。大丈夫ですか生きてますかいや、生きてますか,って,てますかって言わないけど、声かけてくれます。それから、水をパパッとかけてくれて、えー、冷たいおしぼりで顔を拭いてくれるんですよ。これ結構気持ちいいなと思ったんだけど、割とね、15分ぐらいぼーっとしてんだけど、いろいろ考え事してるとあっという間だね。で、終わりまして、じゃあ、大丈夫でしたらゆっくり起きてください。で、ちょっとマッサージトントンってしてくれて。では、あのー、シャワー室、どうぞ、入ります。で、結構ね、砂がいろんなとこから出てくるんですって。だから、細かいところから出してくださいって言われて、耳の後ろとかこう流していく。で、シャンプー、リンスは置いていないので、まあ、どうしても使いたい人は持ってってください。ただし、今、その、なんていうの、とても体にいいミネラルのベールができてるので、あんまりそういうのを使わない方がいいですよっていうことですね。うん、なら、なら私は使わないでそのまんま流していくよと思ってね。で、できたら、その日のお家で、こうシャワーとかお風呂とかも入らない方がいいですよっていうことだったんじゃあ入らないよと思ってね。もうそのまんまうのみにして私行きましたけれども。んで、えー、着替えて、トントントントンって下に行くんですよ。下に行って、そこで、もうバカみたいにお茶が出るんですけども、とにかく汗を出せと。デトックスだからと。汗を出せて、私本当に汗が出なくて、砂風呂に入っていた15分間でも汗は出てないんですね。さすがドロドロの血とか思いながら、出なかったわ。で、それでお茶が、まず2杯ぬるいのが出ます。飲み干してください。その後に日替わりのお茶が3つ出ます。で、えー、このぬるいお湯、お湯じゃないや、お茶が飲み終わった後に熱いお茶が出されますので、それも飲んでくださいと。私一体何杯飲むんだと思いながら、そこに座るとね、リラクゼーションのマッサージルームみたいな、そういうところがあるんですよ。座ると、タオルでくるまれるんですよ。身のシみたいに。大丈夫ですかいや、大丈夫っていうか私、くるまれてますけど、みたいな。で、さらに最強の人は、ほとんど人がそうだったんだけど、毛布でくるまれてて、寒いんですか皆さんっていうぐらいなんね。異常に暑いよ、そこは。30度以上あるから。私、もともと暑がりだし、汗が出ないから、熱がこもっちゃう方なんで、いや、ちょっと毛布、私は毛布いいです。多分無理だと思います。ということで、毛布はお断りしまして、で雑誌がね、あるんですけど、それ読んで、リラックスしてくださいと。その雑誌がね、割と教科書みたいな真面目な雑誌が多いのよ。もうちょっと面白いのはないかと。で、食べるものとかの雑誌も、これを食べると痩せるとか、デトックスとかな、なんつうの、真面目なのよ。家庭科に出てきそうな、つまんねえなーと思って、あと世界遺産の雑誌もう少しない何かって思いながら、ええー、もうじゃらんとか置いててくれた方が絶対いいわーとか思っていたんだけど、ルルブとかね。ないならしょうがないよ。この、何これを食べたら痩せるっていうのと、あと、適当にその辺やった、ファッション雑誌持って、で、椅子に座った。もう、あとはお茶のザンザンザンザン出される。で、お茶菓子もちょっと出されるんだけど、お茶菓子がね、沖縄のごまのお菓子、あと梅干し、南光梅、あとお塩、つまみか<笑>酒飲みかっていうぐらい、なんか面白くなっちゃって、で、まずぬるいお茶、ちゃって飲みます。特に癖のないお茶ですね。で、二杯目もすぐ、こう、出してくれるんで、じゃあ、二杯目もちゃっと飲みます。普段、水分取らないからね、頑張って取ろうかなと思って。そしたら、日替わりのお茶が出されます。まずは一杯目、ローズヒップティーが出されました。そうね、酸味がちょっと効いていて、好きか嫌いかって言われたら私は嫌いだ。<笑>好みでは飲みませんまあでも、体にいいんだったら飲みましょう。飲み干しましょう。って、こう、塩とか舐めながらね、飲みました。で、二杯目に出されたのが柿、柿同士者。えー、なんかあの、ダイエット効果がすごくあるらしいんですよね。初めて聞いたお茶だし、初めて飲んだんですけど、そうだなーうーん、これ嫌い。<笑>ごめん。素直に言ってごめん、これ美味しくないわ。イメージとしてはね、古い旅館の木の手すりを舐めてる感じ伝わるかな舐めたことないよ舐めたことないけど、古い旅館の木の手すりはこんな味するんじゃないかなっていうイメージ。<笑>美味しくはないよね。まあ、体には良さそうだなと思ったけど、薬として飲みましたよ。で、3杯目に何が出るのかなと思ったら、3杯目はジャスミン茶です。よかった、私の好きなお茶。あの、もう、癒されてくださいっていうことで出されるんですけど、その間も、日替わり茶の代わりに、あの、とは別によ。普通のお茶もジャンジャン出されるんですよ。うわもうね、わけがわからないぐらい飲むんですけど、うろうろしていて、すぐ次足されるんですね。ワンコそばの容量もう気がついたらもういっぱいだよ、みたいな。<笑>もうそれそれ飲め飲めの状態で。で、さらに、あの、オプションでついているやつにね、飲み物、酵素ドリンクがついてくると。で、それはアイスドリンクだと言うんですね。今までが温かいお茶で汗をとにかく出すというものだったんですけど、今度は酵素ドリンク。体からもっと綺麗にしましょうというものなんですけれども、二つ選べました。シークワーサーのドリンクか、もう一つはハイビスカスのドリンクか。で、シークワーサーは柑橘系でね、飲んだこともありますし、さっぱりとして美味しいなと思って、ハイビスカスって飲まねえな一体どんな味なのかなトロピカルな美味しいのかなって。ちょっとわからなかったんですけど、じゃあ、ハイビスカス、プリーズということで、ハイビスカスお願いしました。出てきたドリンクはとっても綺麗なワイン色、ワインレッドの色で、カラーンとこう氷が入っていてね、今まで熱いお茶とか飲んでいて、この旅館の味とかを堪能しつつ、まあ、どんな味かしらと思ったら、すごく愉快な味。えっ、ー、とね、私が思ったのは、株のお漬物あるでしょ株のお漬物の汁あるよね。あれを飲んでる感じ。<笑>なんか、甘酸っぱくてこれカブ,カブだよねっていう。これ飲むんだ。もう酵素が入っていていいですか下に酵素溜まってますか,かき混ぜてお飲みくださいって言われながらね、飲んでたんですけど、これも別にうまくないよな。<笑>まあ、体にいいからとりあえず飲んでますけど、みたいなところですね。で、マッサージとかもされて、手のマッサージ、うん、やっぱりやってもらって足のマッサージにしてもらった方がいいかなって思ったりしてね。で、こう、頭痛持ちの人とか、ここをした、痛いんですよ、なんて聞いて、特に私頭痛持ちではないんで、そうですか、みたいな話を聞いてたんですけど、何事もなければ多分ね、ヘッドマッサージか、フッドマッサージの私はいいと思います。で、今軽く考えただけでも、11杯以上は飲んでるんだよね。で、プラスアルファ、こま,こまここらえて疲れててれれれ飲んでででるのでそはははもう汗ではなく尿意に現れまし私は<笑>すいません、こんな身の虫状態で申し訳ないんですけど、トイレ行っていいですかっていうのを3回ぐらいやりました。普通のね、人はね、見てると全然トイレ行かないんですよ。多分汗で出てるんでしょうね。す、すいませんさっきくるんでもらったばっかりで申し訳ないんですがもう一回トイレいいですかってだんだん言うのが恥ずかしくなっちゃってさ、で、ハンドマッサージに来たお姉さんがいるんですけど、ハンドマッサージぐらいは頑張ろうかなと思ったんだけど、右手ごわってね、左手ぐらいに、うん、トイレ行きたい。行きたいな、私、行きたい。でも頑張れ。もうちょっと頑張れ。お姉さんが色々話してくれるんですよ。だから、うん、頑張れ、頑張れ、とうとうとうとうとか思いながら<笑>、頑張って、終わった瞬間に、すいませんあの、何度も申し訳ないんですが、トイレですか、と。で、トイレに行きまして、駆け込むように行って、さらに、終わった後ももう一回トイレ行って、すごい行ったのね。多分ね、トータル15、6は行ってるとも、20は行ってないと思うんだ。で、バイクでお家に帰るんだけど、だいたい時間にして20分ぐらい。それなのに我慢できずに、もうダメだトイレに行きたいと思って途中、家の近くのマクドナルドに寄ってトイレに行き、トイレだけじゃ申し訳ないかなと思って、じゃあもういいよ、夕飯に、マクドナルドってさっきすごいさ、デトックスでこう、いいもの食べましょうとかいう雑誌を読んでたのに、あたなんでまだジャンクなんだろうとか思いながら、グラコロを買い、お家に帰り、グラコロ美味しいわ、コーラ美味しいわとか思いながら。で、一番驚いたのは次の日。私ね、便通が良くないんですよ。なんだけど、すごいよ。たまげちゃうよ。びっくりたまげた。次の日。ああ、デトックスってこういうことかー、みたいな。あの、写真に撮りたいぐらいだった。あ、これ、これ以上は言うまい。言いますまい。<笑>だけど、すごかった。えー、お値段は若干高いんですけど、そのグループオンサイトとか、お試しキャンペーンとか、結構出てるみたいなんですね。それ狙って、女子の人は、ぜひ行ってみるといいと思います。はい、男子禁制なんでそこは諦めて。えー、意外にこの塩なんですけど、染みることはないので、さらっとした、気持ちのいい砂でした。おすすめです。かなりおすすめ。そして、びっくりたまげた次の日、下体5つのお話でした。汗でない。あ、そうそう。パシルプティさんは電話番号が03の 3379-3631-03-3379-3631 33、えー、笹塚にありますので新宿からサクッと行けます。元気があったら歩いてもいいんじゃねおすすめよ。詳しくはブログに貼っ付けときます。ポチッとな。わーシシピンピンピンアウトタイム本日のテーマは、シチューです。あたいさー、ケンタッキーのチキンポットパイが好きなんだよね。あれすんごい好きなのよ。この時期になると食べたくてー、食べたくてー。でも行くと、チキンポットパイ以外のチキンをもりもり食べたくなるので、一人のくせに鬼のように買って帰ります。いや、いつもそうなんだけど、チキンポットパイのセットに、あと、チキンの何6個セットプラスアルファみたいなのを買っちゃったりなんかして3日ぐらいかけて食べてる時があります。でも、うん、あのチキンポットパイすごく好き。いつでも食べたい。そう思っちゃう。え、まだ食べてない人食べてみてよ。うまいんだ、これが。でもちょっと、あの、あの大きさだったら高いような気がする。もう少し安くてもいいんじゃねあ、いかん。本音が出てしまったよん。ちなみに、シチューとは野菜や肉、魚介類を出汁やソースで煮込んだ煮込み料理のことである。フランス料理のラグーに当たる。んで、ウィキペディアの方でスープとの相違はって書いてあるのね。シチューとスープ、シチューとスープ、どちらも好きだいや、そういうことじゃなくて。えー、私はコーンクリームスープ好きですよ。置いといてえー、っと、シチューとスープの線引きなんですけども、基本的には、素材が大きめに切られていて、前菜ではなくメインディッシュとして食べられるもの。これシチューと呼ぶ。あるいは、シチューの方が長時間弱火でぐっつらぐっつらと煮込んでいて、汁がより濃厚。スープの場合よりも、底の浅い器で出されるものが一般的とされるそうであるということなんですよね。あ、そう言われるとすごくわかりやすいかなと思いますけれどもね。シチューの種類。クリームシチュー。ビーフシチュー。ボルシチもうそれこそお店によってはカボチャのシチューですとか、ブロッコリーのシチューですとか、いろいろありますよね。なんか知んないけど、昔から汁物がすごく好きで、えー、っと、味噌汁もそうだし、スープオニオングラタンスープとか、ワカメスープとか、そういったスープもの、おすまし、好きですし、シチューとか。うん、一つの鍋で、こう、野菜とか、もう、ボンボン掘り込んだものをぐつぐつ煮込んで、それを、あとでひたすらズルズル食べてんのが好きだな。シチューとかだからいいなって思っちゃうな。学校給食ってなんか知んないけど、トマトシチューっつうのかないや、ボルシチまではいかないんだけど、ビーフシチューとまではそんないかないんだけど、赤いシチューがよく出されたイメージがあります。あと、カレーシチュー。カレーライスに乗っけるまではないんだけど、カレー味なシチュー。<笑>どうしたかったのかなっていうようなまあ、パンを浸して食べるみたいなことをしてましたけれどねええ、そんなのもあったりして自分で作るのは面倒くさいからあんまりやらないんだけどかぼちゃのシチューとかそういうそら豆とかブロッコリーとか美味しいよねで今はあんまりやらないんだけどちょっと料理にハマっちゃう時はクリームシチューにはまってる時にはずっとクリームシチューを作ったりしましたねでなんでなかの基本のベースの野菜じゃなくてこれ入れたらどうかなあれ入れたらどうかなをやるのが結構好きでキノコとかも好きなんでそういうのばっかり入れたりねでお肉はそういう時にあんまり別にいらないかなと思ってもうコーンを山のように<笑>パスタのようにコーンを入れたりすることもありますねでビーフシチューもちょっとはまった時があってどうやったら美味しくできるかなと思って私ワイン好きじゃないんですよあんま好きじゃなくて、だけどやっぱりワインだよなと思って、まずワインを買うところからスタートし、でも飲まないから美味しいのかどうかもよくわからず、じゃあ君を美味しいと思うことにして使ってみようとかね、やったことあったな実家にいる時は。やっぱ台所広くないとね、やる気起きないよねもうシチューなんて全然作ってません。<笑>シチューって言うとさ、山とかに行くと食いたくならない旅行とかなんだけども、旅行、ペンション。シチューみたいな<笑>。とりあえずシチュー食っとこうか、みたいな気分になるのは私だけでしょうか。いや、だいたい食べるのはハンバーグ食べちゃうんだけど、シチューも結構こう、自分の中の候補に入ったりするよね。ハンバーグ、デミグラグ、あデミグラスハンバーグシチューとか言われたら、ハンバーグにシチューなのみたいなね。両方好きだから、うーんとかなっちゃいますよね。ではここでメッセージいってみようか。コーチやトワクさん。シチューホワイトシチューはもちろんですが、一番好きなのはブラウンシチュー。マッシュルームと、格子肉なんかだともうたまりません。以前、下北沢にあった、イマリというシチュー屋に、が好きでしたが、この店、真、まあ、冬以外はほとんど閉店していたので、まるでゲームのレアアイテム。開いているとお腹が減っていなくても食べに行ったものでした。ちなみに、ここの店もブラウンシチューはすぐに売り切れになっていて、運くく巡り合うとすごーく嬉しかったのを覚えていますまず、ブラウンシチューっていうのを私の中ではあんまり食べないので、えーとか思いながら、えー、今、いまさんを見てたんですけども、閉店されちゃってるんですね。うーん、で、しかも、下北沢の私があんまり行かない方向のお店だと思って、えー、なんか美味しいとか言われてるところを食べてみたかったなー閉店じゃなければなぁって思っちゃうね。まあ常連さんは特にね、なんでだよーって思っちゃうのかもしれないけど、そうだ、おとぎ話とかに出てくるような、こう、小人さんが作ってそうなシチューって美味しそうだよね。ゴロゴロした具材、キノコ、非常に美味しそうだなって今、このマッシュルームととかいうのを今ね、メッセージ読んでいて、童話の中のシチューを頭の中に描いてしまって、うまそうだなぁって思ってみた。あと、アニメとかに出てくるやっぱりシチューとかも美味しそうだよね。ハイジとかが食べてそうなイメージ。うまあ、そう。パンおはライスおうちシチューならライスです。ホワイトシチュー丼とかしちゃいます。というか、自宅だとシチュー向きなパンを調達するのが面倒だったりしませんかうん。ちなみにね、私んちはずっとシチューの時でもご飯だったのよ。そんなパンを出すような、こじゃれた家ではなかったので、だから普通の家ってどうなのかなと思っていたの。で聞いたら、うちはもう絶対パンだよっていう、まあ、方もいるし、やっぱりえ、えシチューって、ご飯にかけるもんだよねっていうもうもうカレーと同じ扱いのお家もあったりして、えー食べ方色々なんだなと思って、それで聞きたかったの。で私もホワイトシチュー丼っていうその、ご飯にシチューをぶっかけて食べる方法は高校の時に初めて聞いたんですよあのお友達の家に行ったらいきなりこれで出されてびっくりしたんだっていう話を聞いてへえと思ってそういう食べ方するんだでも食べたら食べたって美味しいじゃないでもこれいつもこれだこれなんだみたいなちょっとびっくりしたのよねうん意外とみんなやってるのかなっていうことはビーフシチューとかだったらやらないのかなどうなんでしょうそしてこの食べ方がおすすめ温かいシチューにアイガモロースのハムを付け合わせにするのがおすすめですおいしくって止まりませんのでダイエッターには要注意メニューですそりゃ要注意だねできないよね止まらなくなっちゃうんだったらもうある分全部いっちゃうよって感じになっちゃうのでいつかダイエッターに週末が来たらやります<笑>来るのかなまあ一応ね着実に落ちてはいるのよまあ目標のところまでいってたら、一応解禁して、解禁しちゃうんだ。で、まあある程度食べてっていう時に食べようかな。やってみようかな。アイガモロースのハムを付け合わせる。贅沢だ。美味しいんだろうな。柔らかくて、ズルズル。そう思っちゃいます。でもやっぱりあれね、シチューも、コージアットワークさんが教えてくれたあの、便器皿に出されると、インパクト大よね。またこれで出ちゃったみたいなね。はい。メッセージラフメット続いては新潟県のヘナチョコヨッピーさん。正直。カレーは外食でよく食べますが、シチューを外食で食べたことないです。必然的にシチューはうちで作って食べてるわけですが、だいたいカレーと材料も似てるし、カレーに比べて圧倒的に作る機会は少ないように思えますし、我が家は寒い時期にハウスの北海道シチューなどのホワイトシチューがほとんどで、ビーフシチューみたいなカレーのような色のシチューは作りません。笑いということですね。うん。でもお家のカラーがあるからね。私も実家にいた時には出されるのは全部白かったよ。いつでも白いあ。ちなみに野菜炒めは必ずソース炒めなの。ソース以外の野菜炒めは食べたことなかった。中華料理屋さんで野菜炒めが出た時に、えなんだろうこの味ってちょっと衝撃を受けた。あと醤油っぽい味とかもあるじゃないああいうのもなかったんでびっくりしたことあったな。だから、その、お家で作る人のカラーが出るから、うちもやっぱりホワイトシチューハウスだったかな。学校で出されるのがさっき言ったみたいにトマトっぽいような赤っぽいのが多かったんでそこでは食べてたけどビーフシチューとかはなんかそういうレストランとかのイメージですよねそんなに食べないそう高校ぐらいになって自分でバイトをしてお小遣いとかプラスアルファ自分の稼ぎが出始めると飲食店とかでじゃあ今日はちょっと違うもの食べてみようみたいなことで食べたことはあるんじゃないかなそんな感じだと思うパンはライス田舎に住んでいる完全なる田舎者ゆえ、シチューにパンという概念がないですね、笑い。ライスにシチューをかけて食べるのが 100% です。ああ、やっぱり、ね、このシチュー丼になるのね。<え>この確率高いんだな。ふーん、そうなんだな。ちょっと改めて聞いてよかったと思う。この食べ方おすすめ。そういえば昔、ボンカレーの姉妹品にボンシチューというのがあったようですが、残念ながら食べる機会のないまま。いつの間にやら消滅したようです。ずんこさんは防チ中ってご存知でしたかということで YouTube の画像を教えてくれました。<笑>これすっごい昔だよね。いや知らないよね。で、しかも出てるのが植木仁志さんなんですけど、この CM の間にね、僕29歳とか言ってるんだけど、あれほんと29歳なのかななんか昔の人って年齢がよくわからなくて、もっと上にも見えるんだけど、実は29歳なのかな、とか。この防止中200円です、みたいにふうにやってるんだけど、200円、当時の200円って言ったら高いと思うんだよね、とっても。超高級品防止中。どう、どうかな、食べたい、かな、って感じでした<笑>。なんかヘンに困っちゃうような、そんな感じね。うん。なんか面白い、珍しい画像ありがとうございます。ヨッピーさん、再び。ずんこさん、こんにちは、こんにちは。シチューといえば、お鍋に 500cc ぐらい牛乳を入れ、細かく切った白菜か、キャベツと粒状のコンソメを少々加えて、沸騰させ、そこに日清シーフードヌードルの中身を投入して煮込めば、絶品のホワイトシチュー風ラーメンができます。普通のカップヌードルやカレーヌードルとは牛乳で煮ても美味しくなると思います。あ最後の仕上げにバターかマーガニンを加えたらさらに美味しくなります。それではごきげんようチラララララえーこれちょっと美味しそうかもダイエッターダイエッターなのにやっちゃうこれやっちゃうこれ、うまいの間違いないよね。うん、あの、目標体重一回クリアしたらやってみようかな。ご褒美そうかも。<笑>はい。これ食べてみたいです。どうもね。では、ここで旅人さんのメッセージ。シチュー。そういえば、ここ10年以上、シチューなんて食べてませんね。外食でシチューを食べたことがなく、うちで食べてましたが、その時はクリームシチューが主でしたね。ビーフチューは食べたことがないと思う。おお。本当にあの旅人さんは、あの、食べてる感じが私と同じようなもんだ。<笑>本当になんか見てると私の子供の頃っていうか同じことやってるなって思います。パンお r ライス食べるとしたらライスですかね。大人になってからこう、飲食店でね、友達とかが、フランス料理というか何でもそうなんだけどもこのパンを浸して食べるっていうのをやっててなんかこいつの食べ方かっこいいなと思ってねでまあ同じ劇団仲間なんですけどそういうのまねっこしてましたよやっぱりあのシェフが喜ぶからスープを全てパンですくいレれみたいな感じでやってましたうんそんなあのみんなで飲食店に行くとがっつり浸して食べてましたね懐かしいですこの食べ方がおすすめ他人におすすめできるような食べ方が思い浮かびませんうんそうだよね私も実はあんまり浮かばなかったりするんだなだからあえてみんなに振ってみたのさこれを丸投げというえや、もしくはおんぶに抱っこうんずんこの得意技です皆様あってのこの番組あざーっすそうこの間イタジラさんの番組で、え前々回かなあのー、ちょうど、ジャイアンシチューの話をしてたんですよね。うん、聞いてた方は、ああ、あれだよな、と思ってくれたらいいんですけれども、ジャイアンが何か趣味を持とうということで、まあ、お料理をやってみる。その時に作ったジャイアンシチューっていうのがものすごいもので、え、中には、ジャムが入っていたり、セミの抜け殻が入っていたり、あと大福が入っていたり煮干しもうかなりいろんなものが入っちゃっていて匂いからしてすごくうーんプワーンって感じらしいのよ絵の雰囲気からねでその話をしていておなんかタイムリーだなと思ったのねえもしさあなたがすごく憧れてる人好きな人ねいるよねその人が手作りしたのって作った料理がジャイアンシチューのようななんぷワーンってやつなのあ、明らかにまずそうなのよ。あなたそれ、食べますか食べて、正直な感想を言いますかそれとも、うん、なんか個性的な味だよねみたいな、そんな言い方をしますかどっちを、どっちで攻める<笑>今それを思ってみたりね。で、ちなみにこのジャイアンシチューなんだけれども、えー、藤子 F 藤尾ミュージアム川崎にあるんですけども、こちらの方のカフェで、今現在、作られてるそうです。で、もちろん、あの、本当にジャイアンシチューを作ってしまうと、それは売り物にならないので、食べられる程度のものでジャイアンシチュー。プラス、一応別皿に、大福とか煮干しとか、そういうものが乗っかってくるんですって。まあ、食べたかったら自分で混ぜなよっていう感じで。面白いね。こういうの好き。だから、あの、なんか、大人になってからあんまりそういう情報を手に入れなかったんだけど、あ、行ってみたいなと思った。ジャイアンシチュー、食べてみたいなって。ま、それはそれでそこそこに美味しいと思うのよ。話のネタとしてはいいかなと思って。で、どうよ考えたチクタクチクタク考えた好きな人が一生懸命作った。あなたのために作ったの、食べて。出されたのはプーン。ジャイアンシチュー。<笑>えへな、なんか、あんこ浮いてるよ、みたいな。ここれこれ何,何、何、何入ってあっ、で、塩辛とかも入ってるんだよね、10年ものの塩辛とお漬物とかも入ってるの、酸味がいっぱいだよね、で香りもすごいかけど、歯ごたえもなんか、あのふにゃふにゃしてる感じ、むにゅむにゅしてる感じ、うん、そういうもの出されちゃったらどうしてくれよ、憧れてて好きだったら。まだお付き合いしてない段階ねお付き合いしてたらお前なんだよって言えるかもしれないけどまだそこまで言ってない状態でどうかなーってこういい雰囲気の時に<笑>これ出されちゃったけどどうどう,どうよっていうあなたならどの優しさを取りますかうーん私だったらどうするかなー食べることは食べると思うただとてもそのユニークな味についてちょっとお話をしどうやって作ったのみたいなとこころからあ、それよりもこっちの方がいいいんじゃないみたいなところで一緒に作るみたいな方向でいってその指摘をする塩辛はダメだよねみたいな取り上げちゃうそっちかな私だったらまあ、男性だったらね一緒に作るというわけにいかないだろうからあなただったらどうしちゃうようお腹が急にちょっと痛くてもろバレだよねそんなこと言ったらねとかまあまあいろいろでこのジャイアンシチューをね話を聞いてふっと思い出したのは私の、まあ、同期なんですけど、前にどっかでもお話ししたかな。あまりにも面白かったんで、私の中では一生忘れない話なんですけど、ボーイスカウトをやっていて、もう随分偉くなって、いやまだやってると思うんだけど、体調クラスだと思うのね。で、子供の頃にやっていて、なんか先輩のために料理をしなきゃいけなかったんですって。で、まあ、外だしね、カレーっていうのは定番でしょう。で、カレー当番だったらしいんですけど、ぐつぐつ作っていて、なんか、なんか物寂しいなと思っちゃってじゃあこれ入れちゃおうかなと思ってこうプチプチっとその辺にあるものを投入したんですってそれがあまりにもすごくてものすごい体調クラスから怒られたっていうのを聞いてねえごめん何入れたのって言ったらタンポポタンポポ入れたんだよって言ったらもうあく抜きもしないこのタンポポをザクッて抜いてバサッて入れて<笑>タンポポカレーいや見た目的にはちょっと可愛いかなと思うんだけどさぞかしエグいカレー作っちゃったんだろうなでしかもそういうさなんかボーイスカウトみたいなキャンプをやってるような人たちっていうのは大人数で食べるもんでしょで相当な人たちがこのタンポポカレーを口にしたと思うんだよねみんな思ったはずなぜタンポポ入れたかバカモンがーともう忘れられなくてあの春先にタンポポ見るとああタンポポカレーって思うしなんかこういう変な料理の話を聞くと、あ、タンポポカレーって思っちゃってね。一生忘れないタンポポカレー。<笑>もうね、いいよね。なんかその発想。何か足りないから、一味。そうだ、タンポポだと。そこで、そうだ、タンポポだっていう発想がないから、見習わなきゃ。で、ラストここで、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、メッセージ、見たび。教えて、ズンコさんのコーナー。ズンコ先生。こんにちは。こんにちは。さて、何でもご存知のズンコ先生に質問ですが、ビーフシチューとハッシュドビーフ、ハヤシライスの違いを、爆笑ギャグを盛り込んで教えてください。それではごきげんよう。ジェラララララララ、カッコ。イタジラの教えて井上さんのコーナーの丸パクリです。笑い。ええー、井上じゃねえよ<笑>井上じゃねえからな。あたしは<笑>。これ振られて今メール見た時にびっくりだよ。今ね、三村の真似したかったの、三村さんのサマーズのうまくできなかった。なんて言いんな。い、いたじゃらじゃねえよ。<笑>難しい。<笑>あの言い方難しいよね。うん。まあまあ、そういうわけで違うし。しかもあたし、あのなん、な、芸人じゃないから爆笑ギャグ浮かばないし。あーん、な、な何なにギャグって。全然わからないよ。でも、まあ私流に分類するとだな。うん、ギャグは難しかったん、ね、で、イメージで言うね。ビーフシチューはね、24のジャック・バウアー。で、ハッシュド・ビーフが同じく24、ビル・ブキャナ。ハヤシライスが、クレ、クロエ・オブライエン名前ちょっと違うかな。<笑>うん、かなどういうことかっていうと、まあ、日本語吹き替えの方々いるよね。あの独特な喋り方。あの独特の喋り方で言ってもらいたい。なんかそうすると、私のイメージするこの料理の雰囲気と合ってる。まあ、ジャックとかすごく必死な言い方でビーフシチューあ。うまくできない。全然うまくできないんだけど。なんかそんな感じイメージはそういう雰囲気で。で、同じように浮かんだのがね、えー、キャッツアイという作品。漫画であるんですけども、北条司さんの漫画です。で、これ映画化にもなってますし、ドラマ化、アニメ化されてますね。で、今現在また別のとこで漫画化されてるのかなコミック化されてると思うんだけれども、どの、あれでもいいんだけど、一応三姉妹いるんですよ。色っぽいルイ姉さん。それから、まあ主ですよね。メインの主であるひとみ姉さん。それから、末っ子の愛ちゃん、元気があってっていう、この三人なんですけど、このキャラクターに合わせて、私はアニメで浮かんじゃったんだけども、ビーフシチューはね、え、一番元気な、末っ子の愛ちゃんにやってもらいたい。やってもらいたいって言ってもらいたいのね。ちなみに愛ちゃんの声は、坂本千佳さんっていう声優さんが当ててました。え、わかりやすいのはね、え、トトロの映画に出てくる、めいちゃんの声やった。やだーっていうあの、あの、ええー、んって泣いちゃうあの子ね。あの子の声をやっていました。あの彼女の声で、ビーフシチューって言ってもらうと、なんか食べたくなるような。映画だったらね、内田ゆ紀ちゃんがやってたのかな、この役。ハッシュドビーフは、色っぽいルイ姉さんに言ってもらいたい。藤田敏子さんが声を当ててました。あー、わかりやすいとこで言うと、キテレツくんの声をやってた人だな。あの人の色っぽい声はたまらないね。あの声で、ハッシュドビーフってちょっとフランス語っぽい言い方をしてもらうと食べようかなっていう気に、おっちゃんちょっと食べちゃおうかなっていう気になるね。いや、ハッシュドビーフをよ。<笑>で、あのー、ちなみに映画のバージョンは、藤原紀香さんがやっていました。私の記憶ではね。残りのハヤシライスは、主に主でありました、ひとみさんに言っていただきたいなと思います。戸田恵子さんね、まあ。テレビにもいっぱい出てるからわかると思うんだけどもアンパンマンの声やってる人よアンパンチのあの人よで映画の方は稲盛いずみさんがやっていました今申し上げたこの3人にものすごい笑顔でお皿にねこう料理が乗ったものでハッシュビーフとかこうあの声でやってもらうと非常に可愛らしいんじゃないかと、ええ、単なる私のイメージですようん売れそうな気がする購買力が上がるような気がする。単にそれだけなんだけど、ごめん、全然だってギャグ浮かばないんだもん。ほんと、うん、物知らないので、これで許して。<笑>許してほしいわ<笑>。ということで、今日もたっぷり話しました。すっぴんアウトタイム、シチューの話。うん、チキンポットパイ食べたいよ。バイク、振動中物語。ハンググライダー飛べずに、第2弾それゆけ冒険部。行くぞついてこいアイケンよしょん完全に犬扱いしておりますけど。はい、ハンググライダーに飛べずにということだったんですけれども、時間がね、こう、微妙に調整が難しいなと思いながらなんだけど、もし、電車で行ってなくて、車やバイクで、このお近くに行くんだったらばここに行ってごらんなっせチーズケーキが好きな人はいはいこってりが大好きな人はいはいはいしかもお安いのが大好きな人はーいそんな人はぜひ行こうよまあイタジラさんの番組を聞いてた人はああのこと言うのかなと思っていただけたらいい復讐編<笑><笑>えっと、こちらはですね、ニューヨークスティックチーズケーキのお店になっております。アウトレットということで、工場直営店になっておりますね。大変お安く、分けアりチーズケーキを手に入れることができるんですね。分けアりといっても、ちょっと形が悪かったりとか、そんなもんです。味は変わらないよ。で、お値段が安いの。いいじゃない、最高じゃない店内でも一応イートインはできるんですけども、飲み物とかは、うん、あるんだかないんだかって感じなんで、ご自分で用意された方がいいかもしれません。そしてお土産なんですけども、えー、おすすめなのは、ワケありチーズケーキ500円。これいいぞ。お持ち帰りでね。私一人暮らしなのに、誰にお土産私にお土産みたいなね。<笑>買いました。一応一番人気は、黒チーズケーキ。黒ごまと、竹炭を練り込んだ真っ黒なチーズケーキなんですけど、結構これしっとりでね。で、今私ホームページ見てるんですけど、なんかホームページで買った方が安いんだけど、なにこれ<笑>どういうことまあまあそんなのもありつつ。で、えー、クーポンとかもね、実はあったの気づかなかったんですけども、もしよかったら私ののブログからリンク貼っときますので、もし行きたいなと思ったら、クーポンを印刷してから行くと、1本スティックもらえるよ。嬉しいよ。濃厚です。ちょっと濃厚厳しいなっていう人は他のね、ロールケーキとかもありますから、こちらもお試しあれということですね。こちらのお店は、一応お休みは不定休となっておりますので、もし、サクッと行こうかなと思ったら連絡するといいかもしれませんね。行ってないとがっかりですから。営業時間は11時から18時。日曜も営業しております。基本的には。えー、電話番号なんですけども、こちらがですね、書いてあるかな書いてないかなあ、書いてあった。えー、0555843276。0555-843276 ー,ークスティック星野工場直営店ということです。ちなみに今ね、ニューヨークで思い出したんだけども、ミュージカル映画、昔の映画よ。と言っても、もうカラーにはなってるんですけども、踊る大ニューヨークっていうのが、私は結構好きです。まあ、コメディ、ラブコメディっていうのかなジーン・ケリーやフランク・シナトラが出てるんですけど、このフランク・シナトラって結構みんなのイメージだし、割と渋いイメージがあるでしょでもここでは割とキュートなボーイのイメージで、なかなか面白かったよ。これはまたどっかでお話しするね。話は元に戻して。まあチーズケーキなんかを食べつつ、お時間ある方は吉田うどん、それからホットなんかを堪能してください。そしてですね、えー、今回一穴にも行ったんですけども、もう一つ、ちょっとこちらはちゃんと管理されてる方なんですが、最古の方にあります、コウモリ穴。こちらもおすすめです。大人が300円ね。まあ、ヨシオンさん曰く、私、無類の洞窟好きらしいので、言わせてもらうと、通常、この穴蔵っていうのは、結構寒いんですよ。冷たい冷気を感じるんですけど、この最高、コウモリ穴はですね、コウモリが生息しているという穴なんですよ。ですから、通常の穴に比べて、洞窟内の穴、違う<笑>、洞窟内の温度が暖かいんですね。で、彼らが過ごしやすい状況になってるんですね。で、一応こちらはコウモリが過ごしやすくこうね、絶滅しないようにという意識もあるので、えー、残念ながらね、12月から3月ぐらいまでかな。ちょっと今入れない状態になってます。コウモリちゃんたちのために。で、種類はウサギコウモリ。キクガシラコウモリ、コキグシラコウモリってなんか早口言葉みたいね。これ3回いいなって感じだよね。が、いるそうなんですけれども、この洞窟なんですけども、入っていくと、足場がすごく溶岩のね、状態を、もうまさに溶岩がこう流れてきた形を、外気に触れて固まったんだよねっていう感じで、ボコボコしてたり、足場がすごく悪いです。で、ヨシオンさんは右足やったんだけど、私は左足を、結構いい感じに筋肉痛をもらって帰ってきました。えー、低い姿勢になるときに本当に低いです。で、最短ルートとちょっとこう色々這いろいろハイつくばるような雰囲気のところとあるんですけどもうん私はね一番ね真ん中にあったコースですごく低いコースに行きたかったんだけど若干みんなの流れに沿ってしまって、まあ、中くらいのところをね通ってしまったんですよああもう一回行けばよかったかなと思ったんだけどねで大体の大人の人はそこで右に行っちゃうんだけど左に行って左に行くと一応行き止まりなんだけどそこに扉があるんですねでこの先はコウモリちゃんたちが生息していくエリアなんで入れませんということで木の扉があってそこには一応コウモリちゃんたちが通れるような穴があって鍵が閉まってるんです人間が入れないようにでそこんとこみんな行かないんですよねぜひそこ行きなよって思うんだけどで、そこのところに行くまでの間に脇道があって少し岩場を登るんですけど登った先にもやっぱりちょっとコウモリちゃんたちの生息エリアがあるんですねそことかね、すごく洞窟らしく面白いなって思うんだけど誰一人として来ないのね行っちゃうよ私はおすすめだよここで運がいいと夕方まあ夏場だろうな彼らが活動時間になる時に会えるらしいあの早起きの子にね起きたぞーっていう子たちに会えるということですあ期間としては12月1日から3月20日まではちょっと入道できませんお子さん、中学生ぐらいまでは150円で入れますのでヘルメット、でちょっと足場が気になるようだったらばハイヒールとか回転だったら長靴を借りてください、そしたら中入れますから無理はしないでくださいね。えー、スカートとか履いてるときにはちょっと汚れちゃうのでそういうときにはちょっと気をつけていっていただけたらなと思いますはい男子サポートしなサポートしなそういうときには男を磨くんだぜこういうところで<笑>なんていう話をしつつ、えー、こちらのコウモリ穴私は結構好きですちなみにこのウサギコウモリは結構可愛い顔をしているえーとねなんかコウモリ穴があってその事務所があって奥の方にコウモリ博物館じゃないけど何ちょっと展示があるのよコウモリにまつわるいろんなものがああ、うさぎコウモリって結構可愛い顔してるけど、お前たちはどう見ても宇宙人だよなっていう顔の子もいて、可哀想だなーこれ昔の人見たら絶対化け物扱いだよなー。あ、だから吸血鬼コウモリって言われちゃうのかなーっていうのが分かった気がする。あ、全然関係ない絵もあったよ。バットマンいるんだけどみたいな。あっ。そっか、バットマンって吸血系なんだ。あ、コウモリだもんなって。変なとこで納得してしまう自分がいたりしてね。うん。で、こちらのサイココウモリアナなんですけど、管理事務所。電話番号が 0555-82-3111。0555-82-3111。えー、そうね。次に行くときには春休み狙っていってください。特に、お子ちゃんは結構楽しいと思いますよ。気をつけて元気でソング、やる気でソング、カレーライス編。前回お便りいただきました、新潟県のヘナチョコヨッピーさんのメッセージ。えす、ー、べて選曲していただきました。画像の方もブログの方に貼っ付けとくので、もしよかったら見てみてください。え一、ー、曲は前回ご紹介させていただいたんですけども、ちゃんとお話できなかったんで、ここでもう一回。メッセージ。ズンコさん、こんにちは。こんにちは。僕が聴いたら元気が出る。出そうなカレーの歌カレー関係の歌です。まずはこんな歌あったんだ、と驚きの一発目。ハウス・バーモント・カレーの歌です。懐かしい風味たっぷりの曲ですよ、ということで教えていただきました。くすのきとしえさんの歌うハウス・バーモント・カレーの歌。えー、まずね、曲調がいいし、彼女の声がこう、ハウスーってこう、うまく真似できないんだけど、こう、掘るようななんかすごくジャズテイストがかっっこいいなと思って素敵です。歌いたいなぁと思ったハウスバーモントカレーの歌。食べたくなるね。2曲目には、いろんな人が歌っているカレーライスの歌でーす。これは水森アドさんのバージョンです。ということで、えアドさんバージョンのカレーライスの歌。あの、水森アドさんって、すごく透明感のある。何なんて言ったらいいのかガラスのような歌い方をするのが耳に心地いいんですよねあこんな歌い方するんだと思って可愛らしいなんでこんな声出るのかなって不思議に思っちゃうさあそしてそんなカレーの妖精のような声を出す感じがするなっていう印象があります可愛らしいねこれはねピート系って感じだな癒されます3曲目がゴータリモミニカレーで、えー、恋の400メートルカレーです。合ってるかな読み方。なんかちょっと違うかも。子供たち可愛いですねっていうコメントが入ってるんですけども。えー、これ初めて見たかもしれない。でも昔って結構こういう企画も物があったから、ちびっこと、なんかジャニーズのお兄ちゃんと一緒に歌うみたいなのあったのかななんか歌としては、あ、うん、び,び,び、微妙な感じがとてもするんだけど、まあ、あの、そういうイベント的なものとしては盛り上がりがあって良いのかなーなんて思ったりしてね。元気な甘口カレーって印象でしょうか。そして次が、えー、アニメ、南家、お帰りの劇中華、小野大輔と千原みのりでカレーの歌です。これはカレーのスパイスと隠し味の歌っぽく、とても印象深くて短いダジャレの歌なので、何度か聞けばすぐに覚えて頭の中を駆け巡るかも笑い。南ケベストというアルバムにも収録されていますということで、えー、聞かせていただきました。見させていただきました。出だしがね、あ、これなんかあのミュージカル調だなと思ったの。ミュージカルのワンシーンでこんなのあっても面白いかなと思って、で、この、小野大輔さんの歌声、歌い方がミュージカルを意識してるなと思ったんですよね。朗々としていて。で、千原みのりさんの声の出し方が、なんか無関心な感じの出し方がすごく面白くて、で、このスパイスをね、こうダジャレ風に言っていくところが面白い。で、ラストは二人で合わせるっていうのはね、可愛い,いなって思っちゃった。こういうのやってみるのもいいなって。うん、可愛さ、キュートでした。そして続いてが、えー、ザ・ブルーハーツや、ザ・ハイローズ、ザ・クロマニオンズのギタリストの、ま島正まのカレーライスにはかなわない、です。歌詞も面白いでーす。ということで、えー、聞かせていただきました。あー、確かに。なんかね、爽やかなのね、とってもね。で、じゃがいもとかなんかこう、その爽やかな中で歌われると、あら、なんか作りたいわっていう感じで。しかも、うん、なんかね、歌いながら、こうちょっと、楽しみながら作りたいなって感じがしましたね。ドライブに聞くと、少し盛り上がりそうな爽やかなとこで聞きたいなと思いました。うん。あの、今回ちょっと自分の中で音として持ち歩くんだったら、この曲入れたいなって思ったよ。えそして続いてがアニメ軽音の劇中歌、放課後ティータイムで、カレーのチライスですこの曲も歌詞が際立って面白いです低音関係の曲ってすぐに削除されるのでこんな画像しか残ってなくてごめんなさいって別に全然ありがとうございますいいんですよ低音って人気高いんですもんねなんか内容はよくわからないんですけどもこの楽曲も特徴あるなと思いました声にパンチがあるっていうのかなうんそれで印象が強いなっていう感じはしましたね箸うんぬんっていうかもう雰囲気で持ってってるなーっていう感じがすごくしました。カレーの CM といえば何といっても、秀デ感激の西城秀デということで、ちびまるこちゃんのエンディングテーマ、走れ正直者です。この曲を聴いて元気にならない人はいないかも。あー、これなんかすっごく懐かしい。えー、これも、私同じように自分でちょっといつも持ち歩く音ネタで欲しいですね。眠いときこれ絶対元気出るわ。しかも、秀樹さんのあのー、やっぱりこう、はーんってこう鼻に抜ける歌い方が面白いし、パンチのこのぐっと入るところがいいね。なんか秀樹節っていうのがすごく面白くて、いいよ。しかもなんかこの絵が面白かった。<笑>なんか六ッ町調のちびバルコちゃんたちが。はい。そして、ラスト、おまけです。カレーといえばインドということで、マイケル・ジャクソンのスリラーをインド風にアレンジしたらしい映像です。かなり笑えます。ということで、それではごきげんよう、ジェララララララウ画像をつけてくれました。これはね、何も言いますまい。面白いよ。ちょっと時間ある方、見てみなよ。笑えるからという言葉をつけておきましょう。新潟県のえチョコヨッピーさん、ありがとう。うーん、こんな曲もあるんだね。まとめてご紹介できずに、ごめんなさいね。駆け足になっちゃいましたけども。えっ、ー、と、またこんな時間に私はカレーを食べたくなっている。シチューも食べたいけど。メッセージ、アザース。はい。もう終わりになってきました。今日もお付き合いありがとうございますあっちでコッケコッコーこっちでコッケコッコーそして新聞屋さんなんか1階にいるといろんな音が聞こえてくる<笑>そしてあれねカーテンがないから外から見たらこの人はダウンを着て何やってんだろうって思われてるのかなえへ、ー、へ、はい、次回はですね12月27日その42でお聴きいただけたらと思いますすっぴんアウトタイムのテーマは、ラッキーアイテム。で、よろしくどうぞ。あなたのラッキーアイテムって何ですかこれを持ってるとラッキーなんだよね。うん、逆にこれを持ってるからアンラッキー。なんだか知んないけど、願掛けをしたい。そういうものってないですかあったりなかったり、いろいろだと思うんだけど、そのネタお待ちしております。私は結構、物に執着してしまうのでピアスだったらこれネックレスだったらこれカバンはこれとかちょっと決めてしまう方なのでなくなった時に大騒ぎですああ本当に大騒ぎですあなたは大丈夫ですかじゃあ次回は12月27日日付が変わるその頃にまた聞いてくださいねお相手は私ねえねえ今ここ何度だと思う ?5 度でーす寒いはずですはあはっくちんじゅんでした2枚聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまいではバイバイキーあなたにメリークリスマスサンタさん圧力鍋くださいサンタさん圧力鍋ね